0: 啊、呃，各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天咱继续讲这个三口组啊，已经讲了两期了啊。从头两期上来看，你也听出来了，这个三口组还真就没干什么惊天地泣鬼神的事儿、啊、哈。他无非他做了两件事：一代目的时候做的什么事儿？你就是创立了三口组；二代目做的最重要的事儿是什么呢？就是脱离了大岛主的控制。二代木啊，没活多长时间，由于一次火并中受到了重伤，后期呢就不愿意管江湖的事了。加上呢，呃，纵欲过度，再加上旧伤复发，结果三十来岁这哥们就死了。死了以后呢，这整个的山口组、啊、就出现了一种群龙无首的状态。也不说是什么群龙，也没什么龙啊。咱说白了，就这么三四十人，到时候心就,就不齐了，因为没人领导啊。这种混乱的局面一直维持到多前呢？维持到这个。田刚一雄出狱，田刚一雄啊，上期我也说了，这是绝对是三口组一个里程碑式的人物。从他开始以后，三口组才有了一个质的飞跃。这三口组这个田刚一雄不是被抓起来了吗？判了八年，坐了七年牢的时候啊，就给他放了。为啥给他放了呢？这那年正好赶上天皇啊，说他们这个从老祖宗传到他这辈一共是 2,600 周年。有这么个掌数，天皇挺高兴，说是大赦天下，啊，重刑犯呢就减刑，啊，轻轻刑犯呢就放了就完事儿了。结果呢，他已经在里待了七年了，第八年头给给他放了，哎，也挺好。出来的时候啊，那他那些部下呀，还都上门口来接来呢，弄的也挺有牌面但是人不多啊，就那么二十来个。这二十来个人里，其中就包括谁呢？就包括他出狱之前处那个对象，那个深山文子。他都没成想哈，深山文子还在监狱外头这么等着他，一共等了七年。一个女人最好的年华都在等在监狱里这么一个人。结果他一看，这女的太痴情了，不行，这辈子我怎么的我也不能说背叛她。出来以后没多长时间，就跟这个深山文子完婚了。就在这个1945年的八月，这个日本出大事了。咱懂历史的你也知道哈，那个美国往日本了扔了两颗原子弹，长崎和广岛。因为为了催促日本早日投降啊，就是扔了这么两颗原子弹。咱现在咱拍着良心说啊，这原子弹这东西啊，也真是挺不人道的。当时炸死了不少的老百姓，摧毁了不少的当地的建筑。但是你为了结束一场战争，也是没办法的事儿。双方也真是消耗不起了。日本他在其他国家作战，也给别的国家祸祸苦够呛。所以说他遭受的这两颗原子弹呢，也是。罪有应得吧！扔完这两颗原子弹以后，日本马上就懵逼了，那天皇都吓尿了，直接就投降。叔叔一一念，就完事了，不行了，不打了，咱们这个报屁了啊！这美国太狠了，我不知道你这这种大炸弹你们研究多少，现在是扔两颗，我要不投降，你再扔个三个五个的，你整个日本没没了个屁的了。日本天皇就宣布就投降了，投降了以后啊。有个什么后遗症呢？投降以后，你所有在日本关押的日本和朝鲜的这个劳工啊，就获得自由了。当年日本呐，从中国和朝鲜抓了不少的这个民工啊，去帮他们去干活去，受到了非人的待遇。这一旦日本战败了啊，这帮人呢就重新获得自由了，但是在日本他们回不去家乡，有的。啊，经过战乱，家里都变化了。另外就是说，也没有什么盘缠路费，即使是回去了，也没什么正经工作。那家里那边也是经过战争洗礼回家也是一麻没有了。所以啊，这帮人一寻思，回家干啥呀？日本人给咱们家乡祸祸成那样，咱们就抱团吧。抱团，咱就别回去了，咱就在这当地就祸祸他们就完事了。朝鲜人呢，就成立了朝鲜帮派啊；台湾人呢，就成立了台湾帮，就在日本。当地呀、啊、就开始左起来看了。由于当时啊就战争期间呢，日本对中国人的这种压迫呀太不人道了。朝鲜帮和台湾帮报复起来啊也是毫无顾虑，打砸抢啊各种的暴力事件不断的升级。你、嗯、今天你开米店抢你一下子，啊珠宝店金店啥的，我不管你啥买卖，我是能抢到啥我就抢啥，反正在当地的左开来看了。由于日本呢、啊、刚战败，战败以后这个没有部队呀、啊。为他们的政府撑腰，当地的警察呢，人家也是拉家带口过日子的，所以说对于这种黑社会帮派啊，他们也确实是没啥办法，也是怕打击报复，逼得实在不行了，就找人告状，找谁呢？就找这个美军，上那个美国大兵呢，去告状。当时日本的治安呢，都是由美国这边接手的，美国有驻军的，就是上报给美军、哎，不行啊，我们这除了匪患了。这有那个台湾帮和朝鲜帮，他们这个祸害。你看你这事儿，能不能管一下子？日本人呢，把这事儿啊告到美国那去，美国也不爱管啊，不爱管，这睁眼闭眼。为啥呢？美国人也恨日本人，人家美国人呢不愿意管这个事儿啊，美国人不愿意管这事儿。首先第一点，你这个台湾帮也好，朝鲜帮也好，他都属于战胜国的公民啊，属于战胜国的公民。那中国不是战胜国吗？另外就是说，日本当时跟美国作战的时候，美国也让日本人给打够呛，所以说他不愿意管这事儿。日本人一去告状去，美国人就说：“那你你这是你自己做的恶果，那当时你怎么对人家了？人家给你当苦力的时候，你也没拿人当人呢。现在人家反过头来欺负欺负你，这不都很正常的事儿吗？一半还一半呗。战争啊是非常残酷的啊，最后倒霉的呀、啊、都得是老百姓。老百姓一看呢，被这台湾帮和这朝鲜帮……骚扰的不行了，后来怎么办呢？就没办法了，求警察也不行，是求美军也不行，后期就想起来谁了呢？就想起来这个黑帮了，就找黑帮平事儿。正是在这种大环境的影响下，哈，日本的黑帮啊，在当时有了一个飞速的发展啊，其中也包括这个山口组。大量的日本的年轻人呐，还有二战的退伍军人，当时战败的军人呐，不断的参与到这个黑社会当中来。与朝鲜帮和台湾帮进行抗争，为他们自己啊争取利益。其实黑帮和黑帮之间沟通就比较方便了，直接就打打杀杀就完事儿了。他不像是说警察出面处理一些事情，你还得要证据，还得要证人，完回头还得经历经历挺长的一个司法程序。黑帮对黑帮相对来讲程序简单啊，白刀进红刀出来，这就完事儿了。而且呢，出去跟黑帮作战以后，在老百姓心中的口碑啊和地位啊。相对来讲还是很高的。当时都以侠盗的啊名义啊命名这些黑帮。也正是由于当时啊日本政府啊欠黑帮一个人情，所以说、啊、日本一直有这么一个传统，就允许自由结社啊，允许自由结社。日本是允许这个三口组这个组织存在的，但不是说日本允许黑帮存在，不是啊，他是允许三口组注册啊，只要说你在法定的框架之内。不违法，你就可以自由劫色。但是山口组在做什么，日本政府是知道的啊。但是你没有说任何一项特权，你说我是山口组成员，我可以比正常老百姓多一样什么什么特权？没有，你在我的法律框架之内跑就完事儿了。山口组挺有意思，他不祸祸本国人民啊，不祸祸本国人民，他只祸祸外国人。你看山口组，他很少往自己国家运毒。很少很少触摸这个事儿啊！你说山口组啊，那个自己国家贩毒很少，但是他搁国外，他可是他不管的事儿啊，他他在国外可是插手这个毒品事业的啊。话说回来啊，这个田冈义雄啊，就率领着山口组这些人啊，就跟着他地面上的这些朝鲜版和台湾版进行火并，多次火并以后啊，这个田冈义雄啊，就是愈战愈勇啊，就打出名了。每次战胜以后呢，就有更多的人加入到他的帮会来，就说这都想跟着这个田刚英雄干。田刚英雄这人太猛了，而且他每次出去、啊、都以这获胜方的姿态战到最后，地盘就越打越大，越打越大。很多以前啊被那台湾帮和朝鲜帮欺负的这些商户啊，后期啊就都开始把保护费啊交给这个三口组，说这个你们以后就保护咱们吧，怎么也比这钱给外边人强。啊，趁着这个大时代背景，田冈一雄啊，就逐渐的把这个三口组啊，就扩编了。在一九四六年的七月份啊，三口组的高层啊，就是开会了，哎、啊，说是高层，也就是几个元老啊，开会了，就推举这个田冈一雄啊为第三代继承人，三口组的三代目啊，这三代目就诞生了。自从这个田冈一雄当上三口组的会长以后，这三口组啊，就开始有了一个质的飞跃。他上台以后就立下了三条誓言、铁律啊，到现在都是。首先，第一点，全员的这个三口组成员呐、啊，必须得有工作我们不能做待业青年，不能一天闲着没事儿上街上晃去，必须得有正事干。这是第一个啊，有正式工作。第二呢，就是奖罚分明。第三呢，就是严格自律不能去出去洗扰老百姓去。为了安排就业，他找个什么手段呢？当时他们挖到的第一桶金是由于干那个海鲜批发市场啊，干承建那个工程啊。他觉得这这行来钱快，所以说他们就成立了一个建筑公司。那到现在他也有这个建筑公司啊，他就通过他自身的这个黑恶势力啊去接工程。他们其实接工程有很多这个好处啊。首先第一点就是。有一些钉子户啊，比较难沟通、难处理的，黑黑帮人去啊，可能说相对来讲就简单点儿。另外来讲，他通过他这些势力啊、恐吓呀，再加上收买呀，把这政府这方面也弄得挺明白。如果说你政府把这个工程就包给别人了，没包给我们山口组，他们就会找人到工地去闹事儿，闹来闹去，人家到时候又不干了，不干了以后就把这活儿、啊、又交到山口组去干。你只要是包给别人，他就没办法正常施工。结果，在这个田刚一雄的带领下呀、啊，这个山口组啊就越来越壮大了。因为能挣着钱了，底下的小弟啊也是特别愿意跟他跟着他干。你不挣钱，你说你参加黑社会干啥呀？天天为了打架呀，不是吧？怎么的，这得过上比较体面的日子。这就是田刚一雄的第一个誓言啊，是让全员都有工作，这工作就都安排了。然后就是赏罚分明，山口组这个。组织啊，他的纪律是特别特别的严明的。如果违反帮规哈，重的就处死，你轻的你就得断指，就得嘎一个手指头。你可以上网上去查一下那个照片啊，就是只要是元老级的那个山口组成员，基本上伸出来十个手指头都得少个一个两个的。如果说你没有断指的话，你都很难爬到高层，就认为说你在这个帮派里的地位不够。阅历不深，现在这个年轻人就很少愿意加入这个三口组了。三口组现在管事儿的都是六七十岁的老头了，基本上没有什么新鲜的血液愿意从事这行呢。我估计这三口组啊，再有个几十年，估计不用管他了，自己就销声匿迹了。而且现在的年轻人呢，他们也不断指了，现在很少去切指了，他们主要是纹身。啊，说到这纹身哈，你看那个日本山口组到哪都是黑西装、白西服，然后扎领带，那个袖口和领口都系得挺严的。实际上，他们帮内啊有这么一个规矩，他们所有的纹身是不允许示人的啊。而且在整个帮会里，是纹身的面积越大，是地位越高。你不可能，你下级的这个小弟，你纹个满背的纹身那都不行，那都越界的啊。他们呢想纹什么东西，必须得是通过组织同意，你这个。级别够纹多大面积，你才能纹多大面积？你说我是可以纹个过肩龙，我这个级别啊，那你可能就纹个过肩龙。我可能说我能纹个满背，那我就能纹个满背，跟你的级别来的，不是说你可以随便纹身的啊。这点是是帮里规定的。日本黑帮是不进公共浴池的啊，不进公共浴池，他不能说泡堂子露纹身。不像东北这边一一纹个啥玩意儿，衣服穿不住了，夏天就得光个膀子露外头。三口组不这样啊，他这个纹身不允许私人。他这个帮会里啊，不光这个帮规严，然后他们就是也特别的团结。不管是帮内谁有事儿，家里只要有什么大事儿、小情，只要是涉及到帮会成员了啊，他们都会团结一致。啊，比如说谁家搬、啊、个家了，谁结个婚了，谁干个什么了，就是只要说你这个。是帮内的成员出现生活上的事儿了、经济上的事儿 了， 所有的那组织内啊都会全力相 助， 不遗余力。所以 说， 整个的帮派的运行 啊， 逐渐的走上一个非常正规的一个轨道我说这个正规是在黑社会这根轨道上啊。为了笼络人 心， 这个田冈义雄 啊， 在山口组还干过一个什么事儿 呢？ 这事儿是一九四七年的时 候， 那日本 呢？ 经济通货膨胀严重，然后还赶上那个饥荒，导致呢粮食匮乏，家家都吃不上饭但是这个田刚一雄啊，就在山口组啊立下一个规矩：只要是年轻人哈、啊，就都可以来田刚一雄家吃饭，不管你是不是山口组的啊，就是只要是我饿了吃不上饭了，你都可以说到这个田刚一雄家去吃。田刚一雄家里有院，流水席来了就盛饭。也没有什么好菜，就是汤随便吃。所以说，很多人呢、啊、吃一顿两顿以后，就是受人恩惠了以后，就想报答田刚一雄。那没办法，拿啥报答呀？就就有年轻有把子力气，那干啥就是加入帮会。这一来二去的，这渐渐的，这三口组名气就大了。就人都说田刚一雄这个人呢、啊，做事人也讲道理，人家还有实力，有买卖。所以说，通过他的个人魅力啊，就找来了很多的很多的年轻人。就家里舍饭的时候也是，他那不是找了个媳妇儿叫那个深山文子嘛？深山文子都是亲自下厨给你做呀，帮着七八个老娘们一起做这个流水席，天天这个不干别的啊，就做饭。然后呢，帮内呢有一些成员，如果说犯事儿了，就是犯事儿吃不上饭了。他这个大嫂啊，身残文子啊，那穿上便的，上那个警察局去给人送去，那警察局就都纳都纳闷儿啊，你这参加的是什么组织？这这么好呢？你说你，你说你都被抓了，还有人给你送饭去？你要一般的帮派根本就不能管了。三口组织特别人性化啊，人性化管理这一点呢，其实我觉得现在管企业的、啊、都应该去学一学。现在有的单位做的没什么人性啊。呃、哎，加班人，把把有你，啊，别的事儿他根本他也不寻思，我不知道是为啥，脑袋都寻思什么了？你让人家心甘情愿的给你卖命啊，这才是王道啊！本身我我怎么干都是干，我尥蹶子干也是干，我磨磨唧唧也是干，但你得让我干的痛快，是不是？所以说，你小恩小惠的这些事儿，你跟那个田刚英雄啊，都得学习学。所以说，在这个田刚一雄的带领下、啊，哈，整个山口组，无论说这个大哥还是这个大嫂，那做的都是相当到位了，相当到位。不少这个小弟呀、啊，就在其他帮会呀、啊、慕名而来。您他有比较啊，一比较，你看人家那大哥，你看混的有吃有喝的，人家外边还有工程干的活去了都就业。那我这大哥，你说一天随脏尿裤的，出去连吃带嫖，一点正事儿没有。那你说你去哪？这讲了多长时间了？二二十分钟了。行，今天今天就讲到这吧啊！咱下期把这个系列咱就总结一下。下期我给你讲一讲这个三口组怎么通过这么多年来洗白的啊！再讲一讲三口组现在目前都都在忙活什么玩意儿呢？<笑>那讲讲这个啊，大家愿意听的就听一听。好了，今天就说到这里，再见吧，拜拜。